0: De eso se trata, trata. El flaco dragón, hora de comer, la gastronomía al aire, con Rafa Navarro. De eso se trata. El panadero con el pan. El panadero con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan Tempranito va y lo saca calientito en su canasta Ahí está, ahí está, ahí está Rafa Navarro, el flaco tragón Con su canasta de pan ¿Cómo estás Rafa? Buenos días
1: Bien Ricardo, muy contente como siempre De estar acá con ustedes
0: Oye amigo, pues a ver, ¿qué nos traes para el día de hoy? Hoy, hoy, hoy te pusiste Teórico ¿No? Conceptos en torno al pan, al mole y al molote, ni más ni menos. Pues sí,
1: más bien es una miscelánea de, de temas de lo que vamos a hablar. La semana pasada invitamos a cinco eventos, ¿no? Cinco ferias gastronómicas sí. en diferentes regiones del estado. Y bueno, de las cuales, pues fuimos a tres. Vamos a platicar cosas relevantes que vimos en, en tres de ellas que nos llamaron mucho la atención, ¿no? La primera fue en la feria del jueves de Corpus Christi, que se hace ahí en la zona del Parián. Eh, fíjate que nos enteramos porque leímos que Javier Gómez Marín, que es un este, investigador poblano, sobre todo anda no mucho en temas de pulque, pero también en otras cosas, habíamos leído que eh, él dijo que ese día de jueves de Corpus Christi se hace un pan especial, nada más para ese día, que es el pan de leche, ¿no? Los que nos siguen en, en TVWAP ya lo están viendo, ¿no? Hay la imagen de cómo es el pan de leche, que se hace solo una vez al año, se hacen los hornos de ladrillo en donde... Eh, también se fabrican, digamos, las semitas, las chanclas, los cocoles, y lo llevan a esa feria, ¿no? Eso es, ese es como lo más importante, Oye, lo más relevante. O sea, pero nada más se vende en esa feria. Solo en ese día, solo en esa feria, Ricardo. Oye, qué Me lujo. Me puse a pensar, ¿qué otros panes puede haber que solo sean así de un día o de una temporada muy, muy cortita? Y bueno, creo que este pan se viene a sumar a la Rosca de Reyes, que bueno, indudablemente, todos sabemos que es el 6 de enero, al Pan de Muerto, que también cada vez la temporada es más larga pero en realidad pues se supone que solo en los días de muertos para que incluso lo pongas en la ofrenda y también se me vino a la memoria los molletes que es este postre que se consume en la temporada del chile nogada que venden también ahí en la calle de los dulces que es buenísimo pero también su temporada es muy cortita no así que ya tenemos pues un elemento eh, más en este imaginario gastronómico que sucede de los panes una vez al año en nuestra querida pueblo.
0: Oye, por ¿no? ahí hay uno de Cholula, ¿no? Sí. Este, A ver si el doctor Licona nos está escuchando en este momento. Eh, él ha este, seguido ese asunto de, de Cholula, o a ver si alguien nos, nos está viendo o escuchando, que es un pan que se da exclusivamente, bueno, digamos como ritual para bodas, para algunas fiestas, pero no se puede conseguir en panadería, sino es simplemente para eh, algún evento especial.
1: Llega a ver, ¿eh? por ejemplo, aquí en, en, en la ciudad de Puebla, en la Junta Auxiliar de la Resurrección, hacen un pan, cuando tú vas como invitado especial a la comunidad, te lo cuelgan con un listón, o sea, digamos, tiene un carácter como simbólico, ritual. ¿no? Sí, pero en la ciudad de Puebla, pues bueno, aquí encontramos este, nos enteramos de este pan y conocimos, lo comimos, pues bueno, sabe, un poco como el pan de feria, pues, ¿no? Y también lo vendían incluso la... La gente de Tlaxcala, lo ven la gente de los barrios, pero también la gente eh, que ofrecen el pan de fiesta de Tlaxcala también lo... Ya como que ya le saben que ese, esa vez en el año pueden vender ese tipo de pan y también como que ya se están viniendo a venderlo, ¿no? Eso claro. fue lo primero. Lo segundo, Ricardo, es que eh, fíjate que en la Feria el Tamal de Huauchinango había anunciado algo que me pareció padrísimo, ¿no? Que fue que invitaban a la gente a que llevara su propio plato, su propio vaso, eh, pues para minorar el tema de la contaminación. Entonces, por primera vez llevé, me fui ahí a, a Cholula, un contenedor, tenía ahí un topper en la casa, pues de estos. Este, Yo siempre grandes, he dicho ¿verdad? que
0: el topper es el mejor amigo del hombre.
1: Pues es buenísimo, te lo llevas a la oficina, <risas> lo llevas en el transporte público, de día de campo, lo que sea, ¿no? Y además, fíjate, esta es una imagen de, de Cholula, de la Feria del Molote, Este lo comí ahí en el, en, la, en la tapa, digamos, Este, la verdad es que, pues sí, la verdad, eh, o sea, el tema de la contaminación con el UNICEL, pues es, es un problema este que es este tema real, es tema real, durísimo, eh. Que le tenemos que ir dando la vuelta. Ese mismo contenedor me sirvió porque eh, fíjate que en la feria del mule al otro día el domingo, lo que hice fue que eh, había unas tortillas a mano buenísimas que me pusieron en la mesa, ya no me las puede comer, pero sí me las llevo a mi casa, ¿no? Entonces, pues me sirvió también como para eso. Eh, ese es el segundo como concepto y la invitación que, pues que humildemente les hace un servidor. Cuando vayamos a los eventos gastronómicos, pues hay que llevarnos nuestro topper, incluso un termo o algo, porque también los líquidos muchas veces pues, los ponen en unicel y pues ahí uno está contaminando, ¿no? Claro. Luego lo tercero de lo que vamos a hablar es la feria del molote en Cholula. Fíjate, Ricardo, me encontré, ahora lo están viendo en pantalla. Un molote de cochinita pibil. Híjole. Qué cosa.
0: Con Híjole. Cosillo. Ya, oye, oye ese, esa, este, ese intercambio cultural ya está yendo demasiado lejos.
1: No, sensacional, <risa> esa mezcla yucateca-poblana, que los dos son... maravillosa. Del ¿no? país. Exquisito, Ricardo. Fíjate que me llamó la atención, digo, lo servían así con lechuga, crema, salsa, ¿no? Como un molote así de, de, de calle. Eh, fíjate que lo interesante fue ver que este lo vendían en tres locales. En ese lugar donde lo comí, solamente lo hacían para la feria. Les pregunté, oye, ¿dónde se ponen para después pues, irlos a buscar? Dijeron, no, solo para la feria, eh, porque ya llevan 10 años esta feria, ¿no? Entonces, ya hay gente que ya sabe que una vez al año tienen la oportunidad de venta masiva. Y Pero lo vendí en, lo vi en tres locales más anunciados, lo cual quiero pensar que pues empieza una tendencia ahí de un sabor que pues, nos encanta también, que es la cochinita, ¿no? Claro. Y bueno, ¿de qué había? Molotes, había de papa, de tinga, de, de, de queso, requesón con rajas, champiñón, salchicha ovada, me encontré uno, que es el que están viendo en pantalla, que se llamaba Caribeño. Y dije, ah, caray, ¿qué es eso? Lleva camarón, queso y piña. Este Viene servido con lechuga, crema, salsa. Eh, ese era de, de un lugar de Cholula, este sí tenía local, que se llamaba Molotes Yuyo. Este En la combinación, un poco se me perdió el camarón, Ricardo, porque tiene ya demasiados elementos, ¿no? O sea, a lo mejor sí ya, como que, como que mezcla mucho. Este, y bueno, es cumplidor, pero, pero no me llamó tanto la atención como el molote de cochinita pibil, ¿no? Y bueno, también había de N cantidad de cosas, choriqueso de carne, pollo con res, huitlacoche, camarón, tres quesos, hawaiano, peperón y con quesillo. Ah, ese se oye vi bien, unos ¿eh? carne, <risas> bastante bien, ¿no? Hasta el de árabe, de chicharrón, jamón, ya sabes, pero vi unos de carne enchilada, lo vi en dos o tres locales también. Quiero pensar que empieza ahí como que una pequeña tendencia. A mí me gusta mucho la carne enchilada. este Y ese se me quedó pendiente, la verdad. no ya Me iba a llevar uno para pa la casa ya cuando me iba, pero la verdad es que ya, ya las colas, todo, tenías que esperar.
0: Ya pero, era demasiado.
1: Eh, sí, tendremos que, que investigar en Cholula. Eh, a ver si alguien de Cholula que nos escuche, que sepa dónde venden el molote de carne enchilada, pues que nos pueda pasar ahí el tip. no Y si no, pues tenemos una tarea pendiente para irlo a probar. Y luego, la, la cuarta y última cosa de la que vamos a hablar es, bueno, fuimos al Festival del Mole de Guajolote, que ya vi que tienes ahí tu, tu guajolote
0: muy bien puesto. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Aquí está el muchacho, el guajolote aquí. Buenísimo. Sí, ¿no?
1: eh, y bueno, esto fue en Calpan, en una en una de las juntas auxiliares eh, que tiene ahí eh, Cal, el municipio de Calpan, ¿no? Bueno, le llamaron en esta ocasión el primer festival del Mole de Guajolote, pero pues en realidad ya es la séptima feria que hacen en torno al mole de repente pasan las comunidades que empiezan a mezclar nombres, a cambiarle todo, este de repente eso confunde al público, lo ideal es que ya nos quedamos con un nombre y nos sigamos para, para adelante, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ahí eh, me sirvió en un mole, en unas enmoladas, que ahora la están viendo uy, 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 en, en pantalla. ¡Uy, cosa, ¿eh? este, Mira, sí. con la
0: pura foto se ven buenísimas. <ríe> que
1: sí le estaban, Ricardo. Y fíjate, algo, aquí, aquí los puristas este, pues muchas veces, no, como solo ajonjolí, ya, solo así se sirve el mole, a lo mucho cebolla, pero no, a mí me dijeron, oye, ¿cómo lo quieres? ¿Con crema, queso, cebolla? Yo le dije, mira, como tú lo sirvas, y así me lo pusieron, este, muy bueno también, la verdad es que sí, es como, como un,
0: le da un toque esto de la crema. Yo y, a esa feria en especial le traía ahí un chorro de ganas, eh, ¿no defraudó? Uh -huh. ¿No defraudó? ¿Todo bien? Bien,
1: no, la verdad es que muy bien. Digo, sí, es, es como una feria muy especializada que te venden el producto en sí. O sea, aquí vas a comer mole. Claro. Hay muchas ferias que además de su platillo estrella, pues tienen toda una gama y se deja venir todo el pueblo a vender una cantidad de cosas este, muy diferentes de gastronomía, ¿no? Aquí sí es muy especializada, vas a lo que vas. Vas a comer tu mole. Fíjate, lo interesante fue que eh, encontrabas el mole ofrecido tanto para comerlo en Guajolote como en la Totola uh -huh. en sus diferentes piezas. Que eso, fíjate que ya está como como que va a la baja, Ricardo. Eso por lo menos en las ciudades ya no se ve. Claro. Que te ofrezca que lo puedes comer en pierna, en muslo, en pechuga, la ala, la rabadilla, el guacal. Fíjate, yo me puse a pensar en dónde. Dije, pues caldos, Angelita, en Puebla, sí te venden así, que puedes escoger la pieza este que le echas a tu caldo, ¿no? Claro. Pero fuera de eso, y ya que sea de guajolote. La verdad sí, no, no,
0: eso. eso es este, ya es todo un lujo, ¿eh? La verdad pensar... el ah, mira, lugar. mira, mira,
1: ¿quién está y, ahí? Y este, pues, pues mira, fue la estrella de la fiesta, <risas> este, Ricardo, la estrella de la fiesta. Para quien nos esté escuchando en Radio one no nos pueda ver, en el Facebook de Flaco Tragón pueden ver la foto, era una mascota que hicieron para la feria. Dije, que, ¿a quién le salió la idea? Me puse a platicar ahí con la gente, ¿no? Pues a los organizadores. Entonces, es un traje completamente hecho con plumas, eh, que son además muy llamativas, muy bonitas, con plumas de guajolote. Y está todo un tipo forrado, ¿no? Con la cabeza azul, este, el pico grande, tenía su cola, muy alegre, movía mucho las alas, se iba a tomar la foto con, con toda la gente. Y se me hizo padrísimo, porque es la primera vez que eh, veo que una feria gastronómica como tal tiene una mascota, ¿no? Y además la en este caso la mascota, pues no es dibujada, que pues así son la mayoría de las mascotas. No, en este caso es una persona de carne y hueso, este, ataviada de manera padrísima, con un guajolote, ¿no? Eso, eso me encantó, tiene parte, eh, tiene que ver mucho con el carácter de la gente, ¿no? Que son alegres, festivos, este, compartidos, y bueno, eh, ahí queda para el anecdotario. Este, bien, Guajodote. bien, pues bien.
0: es que eh, eh, creo que todas estas ferias llevan también su carga de sentido del humor, de fiesta, de pachanga, de celebración, y creo que eso no se nos debe de pasar, ¿no? Es importantísimo. Sí, por supuesto, porque además tú vas a, a compartir con su
1: cultura, aprender de su cultura, eh, de su manera de sentir, de pensar, lo que te quieren compartir, y bueno, pues te regresas feliz de la vida, ¿no? Eh, con estas sorpresas, que no solo las encuentras en los parques de diversiones, ya vemos que también en las ferias gastronómicas, en los pueblos tan bonitos como Calpan, pues te puedes encontrar claro. esto, ¿no?
0: Oye, por ahí me pasaron varias críticas a las distintas este, ferias, a ver, tú, sí. tú, tú estuviste ahí, yo la verdad es que no pude ir a ninguna, pero por ejemplo la de Corpus Christi sí, de pronto es más comida más este todo y ya la cartonería está pasando a segundo plano o a tercero este, ¿Cómo lo viste tú en ese aspecto? Pues mira, eh, yo, yo leí algo importante de Javier Gómez
1: Marino, Que es un estudioso como de la cultura y el arte popular Él decía él decía que es la única feria ya del país que queda como dedicada al juguete Este típico artesanal uh -huh. este, Lo cual a mí se me hizo como una carga como muy fuerte Es muy leí fuerte, eso. es muy fuerte, ¿no? Creo yo que en general, desgraciadamente el juguete típico tradicional Las propias artesanías con la entrada de todos los productos importados, estos que te cuestan tres pesos, ¿no? Que son de de los personajes masivos que te encuentras en televisión, etcétera, etcétera. Pues creo que sí va a la baja, ¿no? Es una tarea, tanto de las instituciones culturales, que sí les anuncié que Secretaría de Cultura hizo una conferencia ese mismo día, ¿no? Sí. Pero también las responsabilidades de los papás, de la propia gente, ¿no? De inculcarle a los niños, este, pues, el gusto por ese tipo de juguetes, que hay una historia detrás de eso, y, y sí creo que es, que es una tarea, Ricardo, que todo el mundo lo tenemos que hacer, ¿no? Todos los maestros, medios de comunicación, papás, escuelas, este, claro. instituciones culturales. Eso me todos... preocupa
0: mucho, ¿eh? Me preocupa mucho porque, bueno, las personas que me lo comentaron es que pues iban a buscar eh, diablos o los panzones y pues era este, ya a las seis de la tarde y ya no encontrabas un diablo por ningún lado, que había solamente un par de puestos de diablos y eso pues le resta mucho a la fiesta, ¿no? Porque finalmente creo, no sé que, que tú que me digas, este Rafa, pero, es, pero es, es es uno de los puntos importantes de ese día, ¿no? Sí, por supuesto, y
1: además es el elemento principal, o sea, claro. eh, tú piensas en todas las ferias gastronómicas que hacen en el Estado y ninguna como esta que vaya acompañada de, de un ícono popular que es la cartonería en torno a unas figuras específicas, pues la verdad es que no. Este, si es si es un tema que ahí hay que ponernos a trabajar y que además incrementar, porque el día de mañana pues hay que empezarlo a meter este, en otras tradiciones populares, en otras fiestas, ¿no? Eh, por ahí, digo, pensando en cartonería, pues el día en que se hace la quema del Judas en el barrio del Artista, claro. este, por ahí queda ahí la tradición, pero la venta ahí también pues ya creo que sí va mermando, ¿no? Y es algo en el, con lo cual tenemos que trabajarlo, Ricardo. Y pues, bueno, por último, me gustaría, en, en la agenda cultural para este fin de semana, que, que los que quieran salir este, del municipio quieran aventurarse a un par de cosas, eh, está la Feria Regional del Queso y la Miel, en Libres, eh, Libres, junto con Tepeyacualco, es pues, un corredor muy importante de queso. Esta termina hasta el domingo, ahorita está llevando a cabo y es, es como una feria, ¿no? En general hay oferta gastronómica, expo -venta, artesanías, eventos deportivos, etcétera, etcétera. Y otra que es interesante, fíjate, se llama, es la primera feria cultural y gastronómica en Sinacatepec. Sinacatepec está pegadito abajo de Tehuacán, ¿no? Llegas a Tehuacán, sigues derecho, unos 25 minutos a lo mejor, ahí está Sinacatepec. Pero ahí se van a juntar 12 municipios de la región con su gastronomía, artesanías y un programa cultural. Interesante en Sinacatepec, yo no lo he probado Ricardo, pero se ve bien interesante, hay un platillo que se llama coleto está hecho a base de chivo, col, garbanzo, azafrán y espinazo. ¡Ah, caray! Ahí rara, y el azafrán, así que es como este, que nos llegó de la cocina española, suena interesante. Participan 12 municipios: este, Ajalpan, San José Miaguatlán, eh, Vicente Guerrero, Soquitlán, San Gabriel Chilac, etcétera, etcétera, ¿no? Son municipios. No metieron a Tehuacán, eso pues me gustó, no es mala onda, pero como que se juntaron <risa> más los de abajo, los municipios más chiquitos. Y la diversidad que puedes encontrar ahí, tanto de productos eh, del campo como los platillos y todo, suena bastante prometedor. Esa se va a llevar a cabo el 25 de junio.
0: Pues ya nos están viendo en Tehuacán, entonces pues es un buen tema, ¿no? Eh, bueno, también allá, claro. ahí, este... Por supuesto. Para que vayan. Y fíjate que también, el, bueno, pues el viernes abrió el canal allá en Tehuacán y me regalaron, imagínate, un kilo de tortillas de las cuapeñas. Ah, que son sí. una maravilla oye, sí, y ahí este, estás en la carrera
1: de la tortilla, ya viene,
0: todo. ya viene hay que ir flaco, no. hay que cubrir esa sí, nota que creo que vale mucho la pena
1: por supuesto
0: y ahí se, ahí se junta el deporte con, con, con la comedera así es que creo que, que creo que tenemos cita ese día flaco
1: exactamente, pues sí ya saben para este fin de semana hay dos actividades que se ponen buenas
0: flaco, muchísimas gracias, te mando un abrazo
1: Abrazo también para ustedes. Muchas gracias. Saludos.